0: Welkom bij de podcast van Saasford Channel. We zijn te gast bij Tickrings vandaag in uh, Dauphine in Amsterdam. En onze volgende gast aan tafel is Johan Bakker van MSP Mentor uit uh, Almere. Johan, mag ik jou vragen om even heel kort jezelf te introduceren en vertellen wat uh, MSP Mentor doet? Ja,
1: zeker. Ik ben uh, Johan Bakker, al een uh, lang ondernemer. Uh, ook al uh, bijna 25 jaar ondertussen in de IT. En wij helpen uh, IT-bedrijven die uh, uh, beheer doen voor uh, kantoorautomatisering te optimaliseren. En dat kan op allerlei vlakken. Dus dat kan in hun processen, in hun procedures, het uh, tunen van hun portfolio, het optimaliseren eigenlijk van het interne bedrijf en daarbij de mensen trainen. Hoe komen ze bij je? Of via jaar. we doen heel veel op LinkedIn, dus we zijn vrij aanwezig op de social waar, waar zakelijk Nederland wat meer zit. Zeg maar. en, uh, zo komen we bij het meeste aan, uh, aan klanten en we partneren met, uh, met KPN of Outrouted. We uh, hebben wat integraties gemaakt met wat pakketten en we zitten nu in het uh, transformatieprogramma. hebben we meegeholpen bij KPN om telecomers om te kitten naar de IT-bedrijven. Uh, so dat, is hoe we... dat is het meest verrassende wat je tegen bent gekomen bij een van je klanten? Het meest verrassende, ja, dat zijn eigenlijk vaak de wat grotere bedrijven waarvan je doorgaans denkt: joh, die hebben dat wel goed geregeld. En Het zijn vaak de bedrijven tussen de 60 en de 100 medewerkers. Waar, als je eigenlijk gaat kijken naar tooling en processen en dingen die ze hebben, ...ja, het eigenlijk vaak erger is dan bedrijven die maar met z'n zessen zijn. Uh, dat, dat is vaak, vaak wel het meest verrassende: dat ze echt nog in allerlei excel sheetjes en mailboxen zitten
0: te werken. Dat je denkt: oké, okay, dit zou ik met z'n zessen al niet doen, laat staan met z'n 60. <laughs> Je hoort in uh, de markt uh, heel veel praten over, uh, over stickers die op bedrijven worden geplakt. Ben je reseller, ben je VAR, ben je System Integrator, ben je MSP? Ja. Uh, jouw bedrijf heet MSP Mentor. Ja. Uh, zijn er nog van al die andere categorieën bedrijven over die nog geen MSP zijn? Zeker, ja. Er zijn
1: er eigenlijk heel veel. Je ziet in de markt dat het om en erbij nu hangt er een beetje vanaf welke categorie allemaal meetelt. Maar als je kijkt naar de, naar de bedrijven die IT-support leveren... Dan is daar uh, nu net iets meer dan de helft van, uh, noemt zich MSP. En ik denk dat uh, nog ruim 10% onder de helft ook echt MSP is. Dat dat nog best een plukje is die wel roept het te zijn, maar het nog niet echt uitdraagt. Uh. Wat maakt voor jou een bedrijf een echt MSP? Nou, het verschil zit daarin dat sommigen denken dat als je een maandabonnementje verkoopt, dat je dan uh, een MSP bent, dat je minder dienstverlening hebt, uh-huh. uh, Terwijl het soms niet heel veel meer is dan het resellen van een uh, Office 365 pakketje. Uh, terwijl ik denk joh, dat het echt proactief beheer leveren en ook de gedachte hebben in joh, ik moet blijven optimaliseren, automatiseren. Uh, dat daar echt het verschil gemaakt wordt in of je wel of niet een MSP bent.
2: Zit dat tussen de oren van jouw klanten dat ze moeten automatiseren? Dat zit bij sommigen zeker tussen de oren. Dus de,
1: de, de, we, een beetje verrassend wat, ik, wat je net ook vroeg hè, bij klanten die, die wat groot zijn wat me opvalt. Is dat ze soms bijvoorbeeld nog uh, eens in de maand patch management uh, handmatig doen met een team met z'n zes op kantoor. En lekker surfers zitten patchen. Terwijl ik denk, joh, maar dat, dat kun je echt al 15 jaar automatiseren. Uh, hoezo niet? En, en ook daarin men de doordenkstap niet doet. Dus sommigen die wachten nu op een alarm tot een server bijvoorbeeld vol is. En dan gaan ze een scriptje draaien om opruiming te doen. Terwijl ik denk, joh, maar je kan iedere dag die schijf gewoon opruimen. En hoef je niet te wachten tot die vol is. Uh, want dat is een laat moment. En, en dan krijg je andere gedachten. Want als die schijf dan nu vol is, en dan moet je uitbreiden. Uh, of gaan vervangen. Of gaan archiveren. Maar... En dan, dan heb je andere opties dan
0: nog een technisch kunstje moeten doen. Je hoort bij MSP's heel vaak dat het vinden van het uh, juiste personeel... de belangrijkste beperking is om verder te kunnen groeien. Kijk jij daar tegenaan?
1: Um, soms. En soms is de valkuil dat ze blijven doen wat ze deden. En dan ga je nooit krijgen wat je wil hebben. En dus dat, dat, daar zit het soms ook in. Dus sommigen die je uh, dat ze vast blijven houden aan traditionele dienstverlening... En eigenlijk dus ook in de optimalisatie niet inzetten. En dan blijft dat lastig. En dan blijven ze hangen in een cirkeltje. Met jou maar we zijn druk. Um, en dan ja, je bent misschien te druk om te optimaliseren. Maar als je niet gaat optimaliseren, dan gaat het dus ook nooit rustig krijgen. Dus soms moet je daar gewoon een keer erin breken. En dan moet je een keertje prioriteiten maken. Met joh, wat kan ik nu aanpakken? Wat niet direct uitvikt, maar wel optimaliseer. Wat daarna weer tijd oplevert
0: om door te blijven optimaliseren. zou je een voorbeeld kunnen geven van een best practice zonder een naam te noemen? Een best practice? We hebben
1: een club in Heergewaard ooit geholpen... die deed alleen maar infra bij bedrijven. Die hebben met name op portfolio heel erg geholpen... en procesoptimalisatie. Die deden geen werkplekken, maar die deden wel... uh, alleen maar bedrijven met 250 man en meer beheer voor. Die zijn uiteindelijk werkplekbeheer gaan doen... en die hebben uiteindelijk... ik denk nog geen 10% groei in personeel gedaan... en ik denk bijna 60% groei in omzet gedaan... Uh, alleen maar door meer dingen aan te pakken ja, en door slim te automatiseren, daar niet per se direct meer personeel bij nodig gaat hebben. En op welke vlak vind je die, autom- die automatisering dan terug, voornamelijk? Vaak in tooling. Vaak in tooling en in de gedachten van de mensen. Dus in de, in de, in de gedachten van de mensen, dat beetje weer, net zegt, de mindset. Ja. Daar moet je echt krijgen, joh, wat doe ik nu nog met de hand en wat kan automatisch en dan moet je iedere week opnieuw over nadenken, want als je vandaag iets automatiseert dan komt er met een beetje pech wel weer iets nieuws naar boven... wat je drie of vier keer in de week met de hand gedaan hebt. Uh En dan moet je daar blijven zoeken. En dat moet gewoon in je systeem komen. Dus je moet non-stop blijven nadenken...
2: wat kan ik nu weer anders doen of slimmer doen... om toch nog door te pakken. En wat kun jij nu slimmer doen voor jouw eigen bedrijf... om toch weer door te pakken? (laughs)
1: Lastige vraag. (laughs) Daar zitten we voor. ja. (laughs) Nou, nou, wij wij zijn wel bezig in een aantal dingen uh, uh, samen te vatten. Alleen de de, de lastigheid daarin is dat we we proberen bedrijven uniek te laten blijven. Dus we doen er wel wat meer in uh, klassikale trainingen, groepstrainingen en noem maar maar op. Om dingen wat meer gezamenlijk op te pakken. Alleen daar, ja, wij wij blijven nog de één op één begeleiding houden voor een heel groot stuk. Uh, Zou je er niet slimmer kunnen doen? Nou, wat ik zeg, we, we doen nu de, de klassikale training, alleen de, de een op een blijft vaak. Omdat we vaak bedrijven ook helpen, joh, maar wat is nu jouw toegevoegde waarde versus die van jouw kon collega die om de hoek zit. En dat is vaak ook uitvragen in, wat ben je als persoon en wat blijf je toevoegen? Ze, ze kennen een bedrijf die zegt bijvoorbeeld zelf, ik wil binnen 15 seconden dat de telefoon voor de helpdesk opgepakt wordt. Maakt me niet uit door wie, maar dat moet. En een ander zegt, joh, ik vind het ook prima als mensen drie minuten in de wacht hangen, zeg maar. En ja, daar zie je dat als iemand die kernwaarde heeft, ja, dan moet je wel zorgen dat hij die, die kan vasthouden in de rest van zijn
2: processen. moet je er wel over
1: na blijven denken dat dat ja, rechtop blijft staan als iemand dat super belangrijk vindt.
2: Wat voor een impact zou AI hebben of heeft AI op jouw business? Dit moment nog niet superveel. We zien wel dat er her en der wat toepassingen
1: komen. We zien wel dat er tools komen die erg uh, inhaken op support desk bijvoorbeeld. Dus met name de eerste lijn support kunnen afvangen en doen. Het is nog wat minder in het Nederlands Je ziet dat uh, in Engels en Franstalig uh, veel groter opkomen. Um, ja, Nederland is daar nog een beetje een rare kleine markt voor. En uiteindelijk willen de eindgebruikers van die MSP bijna altijd in het Nederlands geholpen worden. Uh, maar, maar dat zie je wel qua toevoeging van AI uh, in. Ja, en heel veel gebruiken dat nu met name voor hun algemene voorwaarden, service level agreements en, en dat soort dingen. Omdat ja, te blijven tunen
0: versus een advocaat in de hand te nemen of dat soort uh, toepassingen. Maar, maar even wat verder vooruit denken, dan jou, jouw eigen visie daarop. De taal is even die barrière niet meer, over nou. een paar jaar. Waar zou het dan het meeste kunnen helpen, denk je? Ja, ik denk wel bij de, bij de meeste uh,
1: meest gebruikersvragen. Er dus ziet nu nog heel veel mensen soebatten met die Oostelijke mailaccount in. hoeken. kan wachtwoord wijzigen. En er dus je nog heel veel supportdesken bij helpen. Je ziet ook weinig bedrijven uiteindelijk nu al gebruik maken van self-service portals die er zijn. En ik denk dat AI daar uh, absoluut een rol in kan, uh, kan, kan hebben. Door gewoon een soort chatbotje op je uh, site of in je service tooling te integreren. Um, die een heel stuk daarvan oppakt en uiteindelijk ook herkent, joh, ik kan het niet meer doen. Ik ga het nu wel doorzetten naar iemand die het, uh, mm-hmm. die het dan eventueel verder oppakt of, uh, of doet. En ik zie het wel in andere dingen, dus daar waar bedrijven... Vooral de wat grotere bedrijven die, die veel planning doen. Daar zie ik nu wel dat er al AI-tooling is die redelijk uh, zelfstandig agenda beheer kan doen voor techneuten. Pri- aan de hand van prioriteiten uh, dingen kan inschieten in agenda's. Maar ook al herkent veel, ik heb jou ingepland voor drie uur. Je hebt er nu een uurtje aan gewerkt en je bent klaar. Dus ik ga jouw agenda voor de rest van de dag even herordenen. Want je hebt nu schijnbaar twee uur over. Dus we gaan het eens even anders indelen. En dat je niet meer zelf hoeft te bedenken, joh, wat moet ik nou
0: doen? Dat tooling die je daarbij helpt. En dat ja Daar zie je wel toepassingen komen. Hoe, hoe zie jij die markt zich ontwikkelen als het gaat om de samenstelling van de markt? Je ziet een ontzettende consolidatieslag op het ogenblik. Ja. Je ziet clubs als de Future Proof Group, de uh, uh, Tech One, uh, Sodimas, uh, uh, Allo, al dat soort clubs. Grote klompen komen raten. Ja. Allemaal lokale partijen waren en nu samen. Hoe zie jij de MSP van de toekomst uh, eruit zien? Ja. Is dat een hele grote club met allemaal lokale vestigingen. Nou, weet ik dat niet. <laughs> dat blijft een lastige
1: toekomstblik. Ik kom zelf uit Enterprise-land vandaan. En daar uh, 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 zag je na meer dan twintig jaar terug, zag je daar ook zo'n golfbeweging. Daar gingen uh, bijna alle Enterprises outsourcen en dan drie jaar later uh, weer insourcen. En ik denk dat dat voor MKB potentieel hetzelfde risico ligt. Misschien iets langer doorlopend. Uh, want je ziet ook de rol van de MSP langzaam veranderen. En dat zie je in sommige consolidatieslagen nog wat minder. Sommige die blijven... zie je die veranderen. Je ziet bij sommigen dat uh, de rol meer verandert naar, naar adviseur toe. En, um, en strategisch meedenken op IT-beleid. Um, en daar zie je de wat grotere makkelijker op kunnen voorsorteren. Dus die snappen wat IT-beleid inhoudt uh, voor een MKB-bedrijf en kunnen daarin meedenken. Uh, De wat kleintjes hebben daar wat meer moeite mee. Uh, De vraag is,
2: blijft dat lang ja of nee? We we hadden net een interview met de Rabobank. En die zei van, eigenlijk heeft IT Nederland een een soort taak of een plicht... om MKB Nederland te adviseren van, hoe ga je met digitalisering om en hoe ga je dat inzetten? En eigenlijk veel meer vanuit de business van, van de klant denkend naar wat... Zullen mijn spullen wat kan mijn dienstverlening daarin opvoeren? Hoe kijk je? Zeker. Daar... Nee, dat, dat, dat denk ik nee. inderdaad ook.
1: Alleen daar zie je dat niet iedereen daar uh, hetzelfde geschikt voor is. Um, maar ook niet iedere eindklant daar geschikt voor is. En dus als jij als club komt, joh, dit zou jouw IT-beleid moeten zijn. Want je wilt daar staan als dus bedrijf over drie jaar. En dan heb je even help, tussen nu en dan deze hobbels te nemen. Um, ja, dat zegt niet dat een bedrijf dat blind gaat volgen. Dus dat, dat blijft altijd een beetje lastig. En de vraag is ook... En hoe gaan die clubs dat dat doen? Dus je ziet nu sommige uh, van die groepen focussen zich op één, twee grote uh, merknamen waar ze zich weer aan verbinden. Een Microsoft of een Amazon of een... En dan blijf je toch weer denken vanuit één oplossing. Terwijl ik denk als je de eindklant echt wil helpen, ja dan moet je, uh, ik denk de klant bij je zoeken die bij je past. In plaats van altijd maar met één oplossing naar buiten komen, want er is niet een één oplossing voor alles. Um,
0: en daar blijft denk ik nog wel een sparveld uh, ontstaan. Nou hoor je natuurlijk ook wat dat betreft uh, uh, best wel veel geluiden over het feit dat de marges bij de grotere clubs naar beneden gaan. Uh, veel van die MSP's zijn eigenlijk MSP geworden aan de hand van werkelijk automatisering, rond Microsoft 365 ja. en Google. Um, zijn ze in staat om die marge op andere vlakken goed te maken die ze hier gaan verliezen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk alleen dat het wel slim inspelen is op
1: waar kun je extra marge maken. En dus als je kijkt naar het Microsoft portfolio bijvoorbeeld, daar, daar zie je dat, ik denk dat bijna meer dan 70% daar heel veel marge laat liggen. Dus heel veel die kopen hun licentie en dat verkopen ze en dat is hem. Dan hebben ze nog een werkplekpropositie waar ze iets aan support in doen. Maar, maar ik denk het beheer van een Microsoft omgeving... Daar kun je ook gewoon wat voor rekenen. En sterker nog, je zou dat voor je klant goed moeten inrichten. Dat is met onze eigen, hoe wij zelf Microsoft portfolio gebruiken. De data hebben in Teams, Teams calls doen. Um, maar ook de AI daar wel een beetje in gebruiken en noem maar op. En dat heeft gewoon beheer nodig. Het is ondertussen een mailserver, een fileserver, een SQL server. Een... En als je oldschool kijkt, dan had je misschien vijf, zes stukken hardware die beheerd moeten worden. En nu vergeet meer dan 70 vergeet dat stuk in beheer te nemen. Microsoft die ja. heeft, maakt meer updates dan dat er uren zijn in een dag. Ja. Uh, dat, dat, dat is voor gemiddeld uh, ICT er al bijna niet bij te houden. Laat staan voor die MKB er zelf. En ik denk dat daar wel een groot doel ligt voor de IT-partijen. Om te zeggen, hey, daar ga ik me meer op richten. En dan nou, niet per se alleen Microsoft, maar eigenlijk met ja. al dat soort tooling. Weet je, hoe ga je dat nou uiteindelijk
2: beheren, borgen en doen? Ja, nou, dank. Zal ik langs mijn hand richting het einde. Dat wil jij ook zeggen? Volgens mij wilde ik dat ook ja. nog. Ik heb, ik heb nog een vraag, maar misschien heb jij nog een vraag ook. Ongetwijfeld dezelfde. Dus, nou, dat zou je misschien kunnen, ja. Maar misschien ook niet. Nee, dan laat ik de eerste vraag even stellen. Stel, um, je zou morgen, of vandaag, even je bedrijf aan iemand anders over moeten geven. Wat zou je hem voor een advies geven? Als ik mijn bedrijf aan iemand anders overgeef,
1: um. ...volhardend zijn en, en goed blijven kijken en de helikopterview vasthouden voor, uh, voor je klanten. Dat okay. uh, is bij ons
0: erg belangrijk, helikopterview voor je klant. Maar nou, oh, komt jou We oh, hadden oh, niet dezelfde vraag. <laughs> ik heb de ik heb echt afsluitende ja. vraag. Je mag uh, een MSP één tip meegeven. Welke tips zijn je meegeven? Een MSP één tip meegeven. De gouden tip voor MSP's. Een gouden tip voor MSP. Uh, begrijp
1: zelf heel goed wat je doet. En probeer niet iets te verkopen, uh, maar probeer iets te begrijpen en en verkoop dan de oplossing en niet gewoon iets. Zie je
0: dat vaak misgaan?
1: Ja, ja, ik kom best wel veel bij clubs die al een soort van portfolio gemaakt hebben. En dan zeg je, ik ik krijg het niet kwijt bij mijn klant, hoe kan dat? En dan zeg ik, leg eens uit, wat doe je dan? En dan zijn ze tien minuten aan het praten en dan stel ik drie wat moeilijkere vragen. En dan merk ik dat ze eigenlijk zelf niet begrijpen wat ze nou eigenlijk verkopen en dan... Ja, dat is lastig. Ik zeg maar waar zelfs, zitten die knelpunten dan vooral? Ja, vaak bij dat ze proberen een trucje van een ander af te kijken. In plaats van er goed over nadenken. Wat ga ik nou eigenlijk bieden? Ja, dus, dus dan zien ze ergens anders. Oh, die biedt iets managed. En dat kan ik ook wel. Maar dan vooral die gedachtegoed niet hebben. in hoe je dat dan optimaliseert en automatiseert. En ja, dat dus ook niet kunnen uitleggen aan een klant. Kijk, als, als je een klant uitlegt. Hier heb je wat betaal me wat, maar nou, misschien werkt het. Uh, versus, ik ga proactief beheer doen. Het kost je misschien iets. Maar ook jouw mensen hebben geen uitval en blabla. Bla, weet je, dat hele, daar, daar leg je het veel beter uit. En dan kom je dus verder. Maar dan toon je ook bij jouw eindklant dat je gewoon snapt waarmee je bezig bent. En je niet altijd maar met een oplossing komt. Maar gewoon ja, met, ja, met, met ja, meer een omarming van wat je ze nou uiteindelijk biedt. Johan, hoe kunnen ze jou bereiken? Ze dus kunnen ons bereiken op, uh, op uh, uh, internet. Gewoon op mspmentor.nl of via LinkedIn uh,
0: zijn we erg goed uh, benaderbaar. En mogen we je hartelijk danken. Zeker. Dank je wel. Graag gedaan. Leuke interview. En ja. uh, jullie kunnen deze podcast terugvinden via de kanalen van Saas4Channel. Uh, via onze persoonlijke pagina's. En via een uh, groot aantal podcast pagina's Die we hebben. En via de normale, je
2: eigen abonnement. Mogen we jullie hartelijk danken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Johan, ja, dank je wel. Tot de volgende keer. Jullie ook bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Saas4Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is? Kijk dan op onze website saasvoorchannel.nl